0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im yin magazin Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin des yin prinzips und ein Stück weit auch die Gründerin dazu, als, insofern man das Yin überhaupt gründen kann. Aber ich habe ganz viel Wissen und know über sehr viele Jahre dazu zusammengetragen und formuliere das vor allem hin zu den Frauen für ihr weibliches Bewusstsein, für ihre weibliche Kraft und die Dynamik der weiblichen Energie, die uns Frauen bewegt, natürlich auch in Männern wirkt, aber meine Arbeit ist zunächst den Frauen gewidmet, was nicht bedeutet, dass mir am Ende schon das große Miteinander der Menschen sehr am Herzen liegt. In dieser Podcast-Folge möchte ich einen runden Abschluss geben zum neuen Jahr, als vielleicht ein paar Impulse ähm, ja, was es in dir bewegen könnte als nächste Schritte ähm, in deinem Leben aus der Erkenntnis und dem Bewusstsein heraus. Was mich in den letzten Wochen sehr, sehr bewegt, ist diese Formulierung »Ich wünsche mir Frieden«. Man hat das ganz oft gelesen unter meinen Posts vor den Rauhnächten, während der Rauhnächte. Man hat das ganz oft gehört im Dialog mit den Menschen, ich wünsche mir Frieden. Und gerade in Zeiten wie diesen, wo man doch auch viel über die Spaltung der Gesellschaft spricht, ist es natürlich sehr legitim. Ich habe mich erinnert, dass ich das eigentlich oft gehört habe, auch in den Jahren zuvor und habe das ein bisschen recherchiert auf meinen Social-Media-Kanälen, auch in meinen Archiven, meiner E-Mails und Zuschriften. Und in der Tat hat man das all die Jahre ganz oft gehört. Und das hat mich in meinen Gedanken sehr bewegt und die möchte ich gerne mit dir teilen. Was bedeutet es, ich wünsche mir Frieden? Und warum hat Frieden eigentlich allem voran etwas mit mir selber zu tun? Ich wünsche mir Frieden, ganz oft oder nicht selten höre ich das von Menschen. Ich kenne ja jetzt die meisten, die mir schreiben oder habe eine Beziehung über die Ferne der Kanäle sozusagen mit ihnen. Ich wünsche mir Frieden hört man ganz oft auch da, wo die Menschen selber Teil, ich sage jetzt mal, Teil des Unfriedens sind. Denn was wir ja alle wissen aus unserem Bewusstsein heraus, ist schon, dass wenn wir keinen inneren Frieden in uns tragen, dann kann ganz oft dieser Wunsch nach einem äußeren Frieden einfach dieser Ausdruck sein, dass mir etwas im Inneren fehlt. Wir kennen diese Haltung, Jetzt in einem ganzheitlichen Lebensstil, ja durchaus, dass wir immer wieder formulieren, es beginnt in uns, Veränderung beginnt in uns, der erste Schritt ist in mir oder auch, was ich in mir nicht finde, kann ich im Außen nicht finden. Und das bedeutet natürlich auch dieselbe Grunddynamik oder könnte man sagen Lebensregel, dieselbe Lebensregel für alle Themen, auch so etwas Großes wie den Frieden. Gerade wenn ich mich so fühle, wahrzunehmen, zu meinen, dass rund um mich herum Unfrieden wäre. Gerade jetzt auch in den Zeiten, wo man doch merkt, die Gesellschaft trägt eine gewisse Unruhe in sich, es brodelt dort und da. Ähm, ja, Ich meine, trotz allem beginnt es bei mir selbst. Natürlich, vielleicht ist das jetzt gerade auch bei dir so, die erste Reaktion, wenn quasi der Finger in die eigene Wunde gelegt wird, ist ich weiß das von mir und sage, ach Quatsch, in mir ist alles gut, in mir ist alles in Frieden. Ich möchte dich an der Stelle ermutigen, einladen, dich darauf einzulassen, mit mir gemeinsam jetzt für ein paar Minuten da tatsächlich doch dich einsinken zu lassen, dich einfühlen zu lassen, ähm, dahingehend, wie ist das mit dir, wie ist das, mit, mit sich in Frieden zu sein? Wie weit bist du mit dir in Frieden? Wo ging es vielleicht ein bisschen mehr? Und wie vor allem können wir alle, egal an welchem Punkt des Lebens wir stehen, egal welche Unruhe wir im Außen oder im Innen tragen, wie kann jede, jede jeder von uns zu diesem äußeren Frieden am Ende beitragen? Denn... Ich meine, das ist doch etwas, was uns alle betrifft und das ist doch etwas, wonach der Mensch sich sehnt. Sonst würde man es nicht immer wieder so formulieren, sonst würde man es nicht immer wieder so hören. Also, mit sich in Frieden sein. Ja, diesen inneren Frieden wirklich ganz zu haben. Ähm, was bedeutet das? Also, Ganz oft meint man ja doch, es sind die äußeren Umstände, die sich verändern müssen, damit wir diesen inneren Frieden tatsächlich finden können. Dass wir bestimmte Umgebungen brauchen, dass wir bestimmte Aufgabenpflichten sich so oder so gestalten müssen, dass bestimmte Voraussetzungen im Außen tatsächlich sein sollen, als dass wir zufrieden sein können. Aber wenn du da genau hinschaust, ist es doch nichts anderes, als dass wir jemand äußeren, eine andere Person, andere Umstände, etwas, das nicht in uns liegt, sozusagen dafür verantwortlich machen, damit wir uns im Inneren ganz in Frieden finden können. Es ist wohl nicht ganz von ungefähr, dass das Wort Zufriedensein auch das Wort Frieden in sich trägt. Wenn jemand ganz zufrieden ist, dann ist er wahrscheinlich dem inneren Frieden auch schon nahe. Dennoch mh, kenne ich da schon auch so ein mehr oder weniger bewusstes Muster von vielen, dass man eine Zufriedenheit sich sozusagen auch nur vorgaukeln kann. Und dann ist man natürlich nicht mit sich in innerer Zufriedenheit. Zum Beispiel, wenn da die unbewusste Prägung in dir wirkt, es passt schon. Ja? Oder eine gewisse Bescheidenheit an den Tag legen zu müssen. Oder auch diese, man hört ja auch so oft, man darf nicht unzufrieden sein. Doch lass dir das doch mal auf der Zunge vergehen. Was heißt, man darf nicht unzufrieden sein? Natürlich darfst du unzufrieden sein. Ich sage in meinen Coachings, in meinen Seminaren ganz oft, ein Unzufriedenheit und Frust sind eigentlich wertvolle innere Biofeedback-Mechanismen, Rückmelder, die uns zeigen, da ist etwas nicht in Ordnung. Und wenn etwas nicht in meiner inneren Ordnung ist, dann kann ich gewissermaßen ja auch nicht in einer inneren Zufriedenheit ankommen. Deshalb will ich dich wirklich ermutigen, da genau hinzuschauen und auch den Mut zu haben und zu sagen, okay, diese oder jene Lebenssituation entspricht nicht, meinem Gefühl für innere Ordnung, da ist eine gewisse Unruhe da und diese Unruhe lässt mich nie innerlich ruhig werden und mit mir in Frieden sein. Also dazu will ich dich wirklich ermutigen. Das ist tatsächlich eine Haltung der Eigenverantwortung und diese Eigenverantwortung ist für mich ein wichtiger erster Schritt hin zum inneren Frieden. Denn solange wir in Widerstand sind, zum Beispiel zu uns selber oder auch zum Außen, ja, aber es ist ja zum Außen, das ist sozusagen diese Projektion eines Inneren auf die äußeren Umstände, wie ich es vorhin schon erzählt habe, das ist die eine Sache von Widerstand und Widerstand ist eigentlich immer in gewisser Weise eine destruktive Energie. Ja, aber diesen Widerstand kann ich nicht nur gegenüber anderen haben oder anderen oder äußeren Situationen, diesen Widerstand kann ich auch gegen mir selber haben. Ja, also ist diese dieser erste Schritt der Eigenverantwortung auch mit dem Blick hin zu mir selbst. Wo bin ich denn tatsächlich mit mir, bei mir in Widerstand? Wo bin ich denn tatsächlich mit mir, in, in mir, nicht in einer inneren, in inneren Frieden? Und da kann man mal auch ganz banal schauen, nämlich wo sind wir mit uns sehr streng? Wo ähm, sind wir mit uns über den Perfektionismus vielleicht ewig unzufrieden? Ja, auch hier wieder die Energie der Unzufriedenheit. Wo bin ich mit mir innerlich ständig oder mit meinem Leben in einer Unzufriedenheit, weil ich vielleicht gleichzeitig diesen äußeren Aspekt, dieses den Blick auf etwas anderes, den Blick auf andere Personen und da in einen Prozess des unentwegten Bewertens und Vergleichens gehe und darüber heraus mit mir innerlich unzufrieden bin, mit meinem Leben innerlich unzufrieden bin und deshalb schon in dieser ganz kleinsten, innigsten Zelle, dem innersten Keim sozusagen mit mir selber hier eigentlich nicht in Frieden bin. Wie gesagt, erster Schritt wäre die Eigenverantwortung. Wirklich anzuerkennen, da ist etwas unrund. Und dann in diese Eigenverantwortung zu gehen, ich bin dafür zuständig, was mich betrifft, was meine Gedanken betrifft. Und hier sozusagen mal in die Bewusstheit zu gehen und zu sehen, wann nörgle ich mit mir, Wann bin ich streng mit mir? Wann bin ich wenig liebevoll mit mir selber? Wann bin, ich, wann bin ich wenig wertschätzend mit mir selber? Wann bin ich auch dasselbe mit meinem Leben und wie es sich gestaltet? Denn das Leben tut immer sein Bestes, uns möglichst sich gut zu Füßen zu legen. Man könnte sogar sagen, dass wir es eigentlich selber sind, die diese Störfaktoren sind. Denn wenn wir nicht mit dem Leben fließen, wenn wir da dazwischen pfuschen mit gewissen Vorstellungen, Erwartungen, Vergleichen, Bewertungen, Minderwertigkeitsgefühlen, etc. etc., dann pfuschen wir einem natürlichen Fluss des Lebens entgegen, denn das Leben meint es gut mit mir. Das Leben mit dem Fluss des Lebens zu sein, ist ja ganz nahe mit einem inneren Frieden zu sein. Dann das Nächste, was ich dir so mitgeben möchte, ist dieses, diese Haltung von mh, alle anderen sind schuld. Also wir sind da wieder bei der Projektion einerseits, aber auf was ich jetzt hinaus möchte, ist so eine subtile Opferhaltung, mh, die wir manchmal einnehmen. Wir kennen ja das offensichtliche Opfer, das immer nur lamentiert und sich beschwert und laut herumnörgelt. Solche Mitmenschen gibt's. aber wir haben auch so diese Anteile natürlich in uns und ganz oft sehr, sehr subtil und nicht auf den allerersten Blick erkennlich. Dann, wenn wir meinen, man kann nichts daran ändern, dann, wenn wir andere Menschen verantwortlich machen für große oder kleine Situationen, die jetzt gerade nicht so sind, wie wir uns das wieder mal vorgestellt haben, für Ungerechtigkeiten etc. etc. Also da einfach mal zu sehen, wenn wir etwas erleben im Leben, was uns gerade nicht gefällt, dann geht es nicht darum, dass wir uns beschweren, andere verantwortlich machen. Das wäre die Opferhaltung. Da zu sehen, das Leben bietet uns eigentlich die Eigenmacht an. So, Das, was wir gut kennen, nämlich durchaus auch aus der Historie, wie die Zeitalter so waren, ist, dass wir dann in eine kämpfende Haltung gehen, in eine kriegerische Haltung gehen. Dass wir unsere Kraft einsetzen, ist wichtig und wertvoll. Aber die Kraft, ich sag mal, die kämpfende Kraft der Liebe oder die liebende Kriegerin würde sich nie so verhalten, dass ein anderer zu Schaden kommt, ein anderer, eine andere, ich meine das natürlich geschlechtsneutral, ähm, gekränkt wird, dass insgesamt diese eigene Kraft, die wir einsetzen, an irgendeiner Stelle Schaden anrichtet, Verletzung anrichtet oder vielleicht sogar den Keil ähm, noch weiter dazwischen treibt. Eine liebende Kraft wirkt für dich, aber niemals auf Schaden oder auf Schaden der anderen. Ich möchte sogar sagen, Niemals in eine trennende Weise. Wie gesagt, das Wort Spaltung der Gesellschaft ist ja momentan fast schon, ähm, also für meinen Geschmack auch zu viel in unserer Kommunikation, denn vielleicht wäre es besser, unsere Kommunikation dahingehend ähm, aufmerksam zu lenken, wie wir das miteinander stärken können. Ähm, aber was es auch ganz oft gibt, ist einfach zu meinen, man muss sich von jemandem total zurückziehen, weil dieser oder jener ganz anders tickt oder man geht in den Rückzug von bestimmten Menschen, weil man andere Wege geht und so weiter. All das ist auch nicht Ausdruck eines Miteinanders. Und immer wenn ich Menschen von mir weise, dann ist das nicht unbedingt die Haltung der Liebe. Wenn ich Menschen von mir weise, ist das nicht unbedingt die Haltung des Friedens. Ja, also Man kann ja auch andere Menschen in ihrem Anderssein so lassen, wie sie sind. Man kann andere Menschen auf ihren Wegen gehen lassen und selber den eigenen Weg auch gehen. Und ich sage mal, von Weg zu Weg sich sogar zuwinken, miteinander in Verbindung bleiben. Denn auch hier ist das einfach ein Ausdruck der Bewertung und des Vergleichens. Ich gehe meinen Weg, du gehst dein Weg, wie gestaltet sich dein Weg, Was der überhaupt zu meinem Weg? Da zu sehen, es gibt unterschiedliche Wege, es gibt unterschiedliche Handlungsweisen, es gibt unterschiedliche Weisen, wie wir das Leben gestalten und das darf sein. Jeder auf seine Weise, jeder gemäß seinem eigenen Wesen. Aber mir anzumaßen, dass der, dein Weg schlechter ist als meiner oder meiner besser als deiner, das möchte ich mir nicht. Auch, also auch hier sehen wir, Bewertung und Vergleich ist doch immer wieder... Hmm, so eine subtile Sackgasse, ja, die führt uns tatsächlich in eine gewisse Unzufriedenheit, die führt uns tatsächlich auch einen Weg von einem gewissen gemeinsamen Frieden. Dann, ähm, was für mich noch sehr, sehr wesentlich ist, ist einfach die Gestaltung meiner Kommunikation. Wie gestalte ich denn meine Kommunikation? Und da mag jetzt sein, so aufs Erste hinschauen, oder da muss man ja sagen, aufs Erste hinhören. Ähm, bist du vielleicht, bin ich vielleicht eh ganz okay und nett und pass auf, dass ich niemanden beschimpfe. Aber wie ist es denn mit meinen Gedanken? Wie denke ich über das Leben wie denke ich über andere Menschen? Wie denke ich ähm, über die Gesellschaft an sich, über Politiker an sich? Wie denke ich über den, der mir gerade den Parkplatz weggeschnappt hat? Oder, 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 oder. Ja, also, du, ich vermute, du weißt schon, was ich meine. Denn wir zwei wissen ja, Gedanken und Worte haben beide Energie. Natürlich ist das ausgesprochene Wort noch einmal in einer anderen Dynamik, aber als eine Energie, die sich über eine Matrix legt, sind die Gedanken nicht zu unterschätzen. Und deshalb ähm, schau mal, von welchen Gedanken wird dein Tag, dein Handeln, dein Leben so begleitet. Ist da immer der Frieden, der Teppich, auf dem du deine Gedanken auslegst? Ist da immer der Frieden, der, der von dir zum Erleben schwingt? Das wäre so das eine, auch hier in diese Sache zu schauen. Denn es klingt vielleicht ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, ein bisschen pathetisch, ja, aber es ist dann schon so, dass die Liebe über allem schwingt und die Liebe ist quasi Anfang und Ende und wiederum Anfang zugleich für alles und deshalb auch für den Frieden. Ja, wenn du dir so stark den Frieden wünschst, dann schau mal bei dir einfach nach, womit bin ich eigentlich in Unfrieden? Vielleicht dazu ein kleines Ritual auch. Ähm, setz dich einfach hin, nimm dir ein Blatt Papier und schreib mal ganz unbewertet ähm, einfach alle Gedanken, gerade so wie sie kommen, für 10 oder 20 Minuten lang auf, was dir alles einfällt, womit du in Unfrieden bist. Und nimm dir... Wenn du generell so auf dieses, dieses tiefe Friedensbedürfnis anspringst, dann nimm dir durchaus eine lange Liste vor. Ja, nimm dir durchaus vor, also ich schreibe 20 Minuten unaufhörlich oder ich schreibe mir, keine Ahnung, 75 Sachen auf, auch wenn dein Verstand gleich aufjault und sagt, was, so lange Zeit soll ich das beschreiben, was, so viele Punkte soll ich aufschreiben. Aber das ist ein Trick denn ähm, wenn der Verstand mal gefüttert ist, oder sich ich sage mal die ersten elf, zwölf Punkte wirklich aus deinem Verstand kommen dürfen, und man so meint, ich habe jetzt nichts mehr, über das ich reden, äh, schreiben könnte, dann kommen wir in eine Ebene, wo wir vielleicht ein bisschen Blödeln uns erlauben, ja, wo wir vielleicht Unsinniges aufschreiben, wo der Verstand sagt, naja, okay, das ist ja jetzt nicht so wirklich. Und dann gibt es plötzlich einen Mechanismus, was noch mehr aufmacht. Und dann kommen wir wirklich in die Ebene unseres Unterbewusstseins und erreichen durchaus eben auch Gedanken, die wir dann ausdrücken, die wir sonst ganz gut weggesperrt haben und die wir sonst ganz gut weggedrückt haben. Und dann sammle mal so Punkte, mit was bist du eigentlich in Unfrieden? Und dann geh her, und schau wirklich Zeile für Zeile, Satz für Satz, Auflistung für Auflistung nach, was bedeutet das bei dir im Innen und was könntest du bei dir selber, von dir selbst dazu beitragen, dass sich das insgesamt nur ein bisschen verändert. Am Ende ist ja, alles wie ein großer Kochtopf, sage ich immer. Und eine große Suppe, in der wir alle umrühren. Viele Köche, die den Brei in diesem Fall nicht verderben, sondern verbessern. Ja, Wir können dann alle eine Prise dazugeben und immer wieder kosten und schauen, schmeckt es mir denn? Und dann ganz achtsam, mit Rücksicht auf die anderen Köche, wieder eine Prise dazugeben, um einen gemeinsamen exzellenten Geschmack dieser Miteinander-Suppe zu kreieren. Also das wäre so das, wo ich einfach sage, aus dem aufgelösten Widerstand, auf dem, aus der Haltung der eigenen Antwort zum großen Ganzen, aus dem ähm, Miteinander heraus seinen Beitrag zu geben. Denn was wir nicht vergessen dürfen, was ja immer wieder wichtig ist: Wir sind im Wassermannzeitalter. Das ist relativ neu. Und im Fischezeitalter war so der Kampf der Unterdrückten gegen die Unterdrücker, der Kleinen gegen die Großen, der ja so dieses, auch die ganzen Revolutionen der einfachen Menschen gegen die, die sie beherrscht haben die Arbeiterrevolution etc. etc. Das war eine sehr, sehr prägende Haltung aus diesem alten Zeitalter, der Fischerzeit. Das dauert ja immer gute 2000 Jahre. Und wir sind jetzt mehr oder weniger sehr, 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 sehr zum Beginn äh, des Wassermann-Zeitalters. Und da, das ist geprägt vom wir. Das ist geprägt von der Kultur des Miteinanders. Und wir die wir alle sind, die du mich hörst, die wir alle etwas kreieren, wir sind wirklich jene, die beides kennen. Wir sind in dem einen Zeitalter groß geworden, wir bewegen uns noch immer in den Systemen des fische und wir sind aufgerufen, wirklich Brückenbauer zu sein. Wir sind die Generation der Brückenbauer. Und deshalb ist dieser große Frieden, den wir uns alle wünschen, glaube ich auch so, eine Vision aus der Zukunft, was das Wassermann-Zeitalter für uns bereithält. Und deshalb tragen wir das alles so in uns, auch wirklich mh, mit diesem großen Blick, das fast schwer zu greifen, schwer zu erklären, schwer in Worte zu fassen ist, manchmal natürlich mit dem Blick auf Details, wenn wir Menschen oder Gegenden erleben, die tatsächlich... Unfrieden haben im Sinne von Krieg oder auch Menschen in Familiensystemen, die sich streiten, was ja auch ein Krieg ist, wo auch Friede fehlt oder wenn es tatsächlich eben mit in mir ist, dass dieser innere Frieden fehlt, dass wir dieser Umgang mit uns drinnen, dass die Gedanken gegeneinander wüten. Auch hier einfach Aussteigen und schauen, wie können wir Rücken bauen. Wie gesagt, Widerstand aufgeben, Eigenverantwortung annehmen, Projektion auflösen, Opferhaltung ebenso und eben auch dieses Bewerten, Vergleichen und die hohen Ansprüche an sich selbst und das Umfeld wirklich reflektiert zu beobachten. Vielleicht merkst du schon, wenn wir das so formulieren, dann kommt da ein Bild, offenbart sich, wo wir ganz oft in den Teachings formulieren, ankommen im Hier und Jetzt, sehen dessen, was ist, anerkennen dessen, was ist. Anerkennen ist sowieso so ein Lieblingswort von mir, denn wenn wir anerkennen, dann sehen wir schon mal auch das Gute was da ist. Wenn wir anerkennen, dann sehen wir auch die Geschichte, die vielleicht dahinter steht, warum etwas noch nicht so perfekt, so gut ist, wie ich es mir wünsche, eben auch gerade von anderen Personen. In der An, in Anerkennen ist immer auch dieses Anerkennung. Und Anerkennung gehört ja tatsächlich ähm, zum Feld der Wertschätzung. Und Wertschätzung bedeutet, gesehen zu werden. Und wer wünscht sich das nicht? Dieses Gefühl, gesehen zu werden und eben auch das Gefühl von mir gesehen zu werden, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Werten, mit meinen Gaben und dem anderen zu geben das Gefühl, ich sehe dich. Stell dir mal vor, jeder sieht jemanden. Dann fühlt sich jeder gesehen das ist doch schon ein kleines Beispiel dafür, wie jeder von uns was beitragen kann. Wenn jeder von uns in jeder Stunde einem anderen das Gefühl gibt, ich sehe dich, wie viele Menschen sich gesehen fühlen. Und es ist so, dass das, was wir sehen, das also was uns selber gut tut, wir immer ganz leicht aus dieser Fülle heraus des Erlebens hinaus ins Leben tragen können. Ja, und dann passiert es vielleicht trotzdem, dass irgendwas nicht so läuft. Weil ja nicht alle Menschen auch auf dem gleichen Bewusstseinsstand sind. Da dürfen wir nachsichtig sein. Nicht jeder, jetzt mit einem Augenzwinkern, nicht jeder ist so weit wie ich. <lacht> das meine ich natürlich nicht so. Und doch, na, es gibt einfach Menschen, die sehr bewusst sind, die sehr wach schon sind. Und es gibt Menschen, die sind es einfach noch nicht und die einfach auch noch anders umgehen. Und an der Stelle will ich dir einfach formulieren, auch das dürfen wir sehen. Hier dürfen wir geduldig sein und hier dürfen wir einfach auch sehen, wie es ist. Und wir dürfen auch anerkennen, dass dieser Mensch für seine Entwicklung vielleicht einfach noch ein bisschen Zeit braucht, vielleicht auch Zeit braucht, um in dieser Bewusstheit anzukommen. Und das Allerbeste, was wir dazu beitragen können am Ende, ist ja wieder diese Inspiration, dieses gute Gefühl einfach weiterzugeben. Ja, du merkst schon, dieses Spread your love, die Liebe weitergeben, ist eins der größten, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das ist etwas, was mir einfach sehr am Herzen liegt, die Menschen immer wieder daran zu erinnern, es geht eigentlich um nichts anderes, als dass wir die Liebe in die Welt tragen und dass wir mit anderen Menschen diese Liebe tragen. Und ich sage dir einfach, je mehr, dass wir von diesem, dieser Liebe und dem Frieden in uns tragen, umso mehr können wir das mit den anderen teilen. Und ich wünsche dir an der Stelle einfach für all deine Momente des Erlebens, dass du die Liebe, die uns von der Schöpfung zur Verfügung gestellt ist, an allen Ecken und Enden deines Lebens sehen kannst und dass du sie einsammeln kannst. Und dort, wo man das Gefühl hat, der andere ist mir noch nicht so in Liebe zugetan, dass wir an der Stelle einfach milde sind und auch zurückgreifen können auf die Qualität von Vergebung und Versöhnung. Ich mache das manchmal einfach, indem ich eine Situation segne mit meinem Herzen, dem Gefühl der inneren Liebe. All das trägt mir zu meiner inneren Zufriedenheit bei. All das ähm, nährt meinen inneren Frieden mit dem Leben, mit dem Umfeld und ja, weißt du, dort, wo ich das mit mir innen nicht spüre, da kann ich das ja ganz leicht ändern. Denn wer, wenn nicht ich, könnte das Leben für mich in eine andere Richtung lenken. Und genau das wünsche ich dir auch. Denn wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Und so wünsche ich dir ein glückliches, erfülltes und wunderbares Leben und freue mich, wenn wir uns hier wieder begegnen und sag für heute Dankeschön für das Wertvollste, was du mir in den letzten 30 Minuten gegeben hast, nämlich deine kostbare Lebenszeit. Und bis bald wieder hier im YIN-Magazin.